2: La verdad que me encuentro muy ansioso por lo que vamos a vivir en los próximos minutos. Tenemos un plan excepcional. Esto de intentar escuchar tres historias reales de misterio en un mismo episodio. Una historia tras otra, sin parar. Esperemos lograrlo porque tenemos tres protagonistas ubicados en tres puntos del país y del mundo. Todo en un mismo episodio de Martes de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría y los invito a esta selección de tres historias antes de dormir. ¿Alguna vez alguien de ustedes vivió una realidad paralela? ¿Creyeron estar viviendo en el mundo real cuando de golpe su cuerpo no estaba presente entre los mortales? De eso se trata la primera historia que vamos a ir a buscar hasta Punta Alta. Allí nos está esperando Roxana para sorprendernos con su caso real. Buenas noches, ¿cómo te va Roxana? Hola Martín, muy bien Un placer saludarte, bienvenida ¿Cuántos años tenés? 29 Bien, 29 Vamos a escuchar una historia que se desarrolló ¿O la viviste ahí en tu misma ciudad?
3: Sí, acá en Punta Alta Que siempre viví toda la vida acá Y hay un, lo que es un centro de salud O había, porque ahora ya, ya está abandonado Ajá. Y también tiene su historia Bien Y está el centro de salud Sí eh, en el centro, digamos, de...
2: En el centro de Punta Alta. Sí. Uh -huh. Muy bien. ¿Es el lugar que hoy está cerrado?
3: Sí. Hoy está clausurado eh, con todas su, su, sus cositas ahí y es uh -huh. un lugar que nunca más se habitó. Está abandonado ahora en ruinas. Pero toda esta historia que les iba a comentar eh, comienza cuando yo tengo entre 10 11 años más o menos. Era chiquita. Ahí funcionaba lo más bien ese centro.
2: Claro. Hace 20 años aproximadamente, entonces, ahí está el inicio de la historia que hoy vamos a vivir entre todos, entre todas. Roxana, cuando vos quieras, allá vamos.
3: Sí, eh, bueno, más o menos tenía 10, 11 años, eh, y yo había ido con mi mamá a este centro de salud, que les comento, donde ella tenía que firmar unos papeles. Ajá. Era como más o menos eh, las 8 de la noche, ya estaban como medio en las últimas, ¿no? Había una persona más antes que ella. Ajá. Entonces... Eh, ...como yo chiquita no quería estar esperando... Eh, ...mi mamá me da tres pesos que para ir al ciber... ...que en esa época un peso era una hora en el ciber... Claro. ...y era lo que estaba de moda... Uh -huh. eh, ...para ir al ciber yo tenía que hacer media cuadra más o menos... ...y cruzar una callecita... ...no, no era muy lejos y era un lugar al que yo siempre siempre iba cuando era chica... Claro. Eh, ...bueno, me entro, me ponen en mi computadora... Eh, estoy jugando un ratito y se, bueno, se rompe, no sé, que deja de funcionar, entonces me pasan a otra computadora que queda justo enfrente de la puerta de entrada, digamos, que era todo como un ventanal grande y al costadito había un kiosquito ahí donde te cobraban el ciber y donde vendían golosinas.
2: Bueno, escúchame, entonces, ¿vos vas sola sí. a este lugar?
3: Yo voy solita, sí, Ajá. porque era media cuadra, entonces mi mamá me dejó porque era ahí nomás, chiquito. Además, en una ciudad chiquita, es como como tranqui, como que confió.
2: Muy bien, para cualquiera que esté escuchando lo mejor de otras partes del mundo, lugares que existían también en todos lados, donde uno iba y alquilaba por, por hora, por media hora, como sea, una computadora para poder acceder a Internet. Y ahí los niños, adolescentes se entretenían un buen rato
3: era Y estaba enfrente de la, de la puerta, digamos, principal Bien. Y bueno, iba pasando, yo esperando, abriendo la página Para esperar a que venga mi mamá a buscarme Que era una cuestión de unos minutos, no era mucho tiempo claro. eh, Para mostrarle una cosita ahí de internet Que se me quería mostrar, una tarjetita, no sé, algo eh, Bueno, lo que estoy esperando, que venga mi mamá a buscarme eh, Se hace una hora y ya se hacen dos horas Lo cual era como muy extraño porque no, no tardaba mucho Mi mamá no es de, de colar, digamos, en ese aspecto eh, en el tiempo en el que yo estoy esperando, digamos, o que estoy, que la estoy esperando a ella, entra una señora, ¿no?, a comprar unos chicles, eh, una, una viejita, ya me, me, quedó, me quedó eso a mí como en la en la memoria, una señora, una ancianita, vino claro. con unos chicles y se fue. Y nada más, no no vi más movimiento de personas a esa hora. Eh, cuando ya se me estaba haciendo tipo dos horas y media, que yo ya me estaba quedando sin plata, eh, decido irme de ahí, voy a, a la clínica de nuevo, digo, capaz que le pasó algo a mi mamá, yo ya no sabía, era muy extraño Claro, era, Así a ver, que... si,
2: si actualizamos un poco los horarios, vos dijiste que tu mamá y vos fueron al último turno, casi Sí, de, sí Y eran las 8 de la noche si estuviste, Aproximadamente, sí Si estuviste dos horas y media en ese lugar, más o menos, se habían hecho a las diez y media de la noche, algo rarísimo, ¿no?
3: Era muy raro, claro. sí, más para, para la relación que yo tenía con mi mamá, a mí, ella me cuidaba mucho, yo era una nena muy de estar todo el tiempo con mi mamá, no, claro. no era que andaban por ahí, eh, era medio miedosa cuando era chiquita en ese aspecto, muy mamera. Claro, claro. Entonces, sí, entonces eh, vuelvo a la, a la clínica para ver si estaba mi mamá eh, y la encuentro a la clínica abierta, eh, lo más bien... Y con un montón de personas Había mucha gente eh, Pero viste como No sé, gente enferma Gente en silla de ruedas Con sí. muletas, como esperando Como si todo el lugar estuviese lleno eh, No sé, como si fuese ahora pico entonces yo camino todo el pasillo, que es un pasillo bastante largo, donde hay un montón de personas sentadas en todos los asientos, paradas, todo, y busco con la vista a mi mamá, y no, me, me brumo un poco y vuelvo, vuelvo a la recepción, y había como gente ahí trabajando en la recepción, y les quiero preguntar eh, si sabían si estaba mi mamá o a qué hora había salido o, o alguna información y no, me, me ignoraron, me ignoraron por completo yo, bueno, capaz porque soy chiquita decía si sí. no, me ignoraron uh -huh. entonces salgo de la clínica y me vuelvo eh, para el ciber para ver si estaba mi mamá no estaba, entonces con los últimos 50 o 25 centavos que tenía eh, me voy a una roticería que está ahí pegada al al Ciber eh, y uso un teléfono público y llamó a mi mamá que tenía celular y Hasta me da ahí. el celular apagado ¿Estabas
2: preocupada? ¿Estabas nerviosa? ¿Lo manejabas tranquila? Porque imagino una chica, niña de solo 10 años 10 y media de la noche, su mamá que se ha habido a atender de golpe pasan dos horas y media no hay respuesta, volvés a la clínica encontrás una situación rara de este centro de, de atención médica ¿Cómo estabas en ese momento?
3: Y ya estaba medio asustada, yo ya estaba medio nerviosa, pero claro. a la vez digo, bueno, eh, tiene que estar todo bien, digo, ah, seguro que está todo bien, decía bien, yo
1: Bien, bien, ok, perfecto Tratando
3: de mantener la compostura ahí, viste, uh -huh. tan chiquita Sí, sí, es muy
2: extraño, claro
3: Entonces llamo por teléfono al celular de mi mamá, ¿no? esos celulares súper viejos, y me da apagado eh, entonces llamo a mi tía y mi, atía, mi tía me atiende, como, ¡ay Roxy! ¿Dónde estabas? Que te estamos buscando todos, me dicen. Y yo le digo, No, estoy acá. Bueno, le dije dónde estaba, eh, no pasa nada. Y me dice, Quédate ahí que ya te pasan a buscar, me dijo. Ajá. Te están buscando todos, me decía mi tía, medio llorando. Sí. Y yo no entendía. Nada. Que, no, nada entendía. Eh, salgo afuera de la, de la roticería y viene un, un remis, ¿viste? Estaciona así, pero echando humo, y del remis sale mi mamá llorando, ¿viste? Y eso que mi mamá no es muy expresiva, no es de esa, no es wow. muy amorosa, así muy expresiva, ¿viste? Pero acá se quebró. Sí. Llorando, abrazándome, todo, y yo no pensé que me estaban haciendo una joda, básicamente, ¿no? ...nunca caí... Ajá. ...y no, no me dice... ...¿dónde estabas?... ...¿dónde estabas?... ...y yo le digo... ...estaba acá en el ciber... ...le digo... fui a la ...recién fui a la clínica... Eh, ...había una banda de gente... ...y no te encontré... ...le dije... ...y no me dice imposible... ...porque cuando yo me fui... Eh, ...fui la última... ...dice que... ...que salí de la clínica... ...o sea el chico estaba esperando... ...que yo salga para cerrar... ...me dice... Y digo, no, no puede ser porque en serio recién había un montón de gente. Entonces dimos la vuelta con el remí, pasamos por enfrente de la clínica y sí, efectivamente estaba cerrada y cuando la vi cerrada, pero se me, viste, como que sentí la sangre helada corriéndome por por, sí. por todos lados. Era como, ¿qué pasó? Digo, ¿qué pasó? Si yo recién estuve acá y había un montón de gente, no claro. puede estar cerrado esto, digo. claro. Eh, imposible, entonces después de ahí me dice, vamos a la comisaría a levantar la denuncia me dice, yo cada vez entendía menos, no. vamos, a la vamos a la comisaría, mi mamá baja al levantar la denuncia y en eso me como un reto del, mm -hmm. del remisero, no sabes cómo me retó, como si fuese la hija que no sé dónde estabas, cómo le vas a hacer eso a tu mamá, cómo vas a desaparecer así, yo no entendía nada, nunca nada. entendí nada Claro. Nada, porque yo estaba adentro de ese lugar Bueno, después viene la versión Después cuando se calma un poco todo Porque sí. era como mucho para mí Era terrible, <risa> yo,
2: yo la verdad... O sea, todos en este momento, creo yo, estamos en tu lugar Diciendo, ¿pero qué pasó? Estuve sentada dos horas y media en una computadora Me levanto, salgo de ahí, camino media cuadra, voy a este centro de salud Me encuentro con todo ese panorama Y llamo, lo primero que hago, llamo a mamá, que encima tenía el celular apagado Tu versión es impecable Como hija, claro. hiciste lo que tenías que hacer ¡Qué locura todo esto en tan poco tiempo que te pase!
3: Y después de eso, claro, yo como que no lo, todavía no lo, no lo podía procesar. Va, creo que hasta el día de hoy no lo, no lo no. termino de procesar. Claro. Pero eh, en ese momento, eh, mi mamá después se pone como a explicar. Mi tío ya para esto estaba muy enojado conmigo porque todos pensaron que yo me escondí, que yo estuve escondida todo este tiempo. Y no, claro. no fue así. Claro. No fue así para nada. Eh, la versión, digamos, de, del otro lado, eh, de las otras personas, eh, era que mi mamá fue, eh, terminó el turno digamos, la atendieron a ella, cerraron la clínica, ella se va y esa media cuadra eh, al ciber a buscarme, y yo no estaba y ahí ya se preocupó, volvió a la clínica, volvió a ir ahí, se fue a lo de mi tía, ya, me empe ya empezó la búsqueda, ¿no? de dónde es que estaba yo. Y mi mamá, pobre, pasó un... Ya, qué pena que no está acá porque si no te lo contaría ella. Claro. No sé del infierno que pasó claro eh, con todo eso, yendo, viniendo, mis tíos, todo. ¿Qué pasa? Mi mamá va a la comisaría, hace la denuncia y en la comisaría, eh, no sé por qué, bueno, y pasan un par de cosas y activan hacer una orden, con una orden de allanamiento para el ciber, ¿no? Se empezó a movilizar todo claro. muy fuerte porque faltaba yo y faltaba. Eh, entonces, bueno, en, digamos en la versión de, de mi mamá, de mi tía, o sea, en la versión del resto de las personas, eh, fue. Hubo, eh, ¿cómo se dice? Cuando van.
1: Cuando van a la policía.
3: Sí. Un allanamiento, fue un allanamiento al ciber. Hubo dos, dicen que fueron a un, a un sótano que había, entraron ahí, revisaron todas las computadoras un millón de veces. Todas las personas revisaron las computadoras, todas. Eh, mi tía, mi mamá, todo. Cayó la policía dos veces al lugar, dice que revisaron el sótano. Que había, yo ni sabía que había un sótano. Eh, los del Ciber me ubicaban a mí porque yo iba siempre, tenía cuenta ahí y tampoco. Todo, todo el mundo buscándome. Hasta, en, hasta mis compañeras del colegio después me seguían preguntando: ¿dónde estabas? <ríe> eh, todo el mundo me buscó. Avisos en la radio, o sea, fueron dos horas en donde se movilizó todo Pero para qué buscarme. Locura. Claro, claro.
2: Punta Altas, eh, o sea, no es una ciudad tan grande para los que estén escuchando, entonces. El, el movimiento y toda la estructura policial se puede manejar mucho más sencillo cuando son lugares más pequeños que ciudades muy grandes. Ahora, para tratar de, de entender esto, tu mamá sale... ¿Más o menos cuánto tiempo tardan en atenderla a tu mamá? ¿Tenés noción de eso?
3: Sí, me dijo 10 minutos. Yo me fui de ahí diez en 10 minutos. minutos después de eso y atendieron. Y llegas ahí ya no estoy. Y ya apareció toda esa... Toda sí. esa pesadilla para mi mamá y yo completamente ajena a toda esa situación porque en mí, bueno, yo le digo mi realidad, eh, en mi realidad eh, no, no había pasado nada, solamente una señora que claro. compró unos chicles, eh, más que eso es eh, no. imposible. ¿Vos hablaste con el chico que atiende siempre o que veía siempre cuando
2: fuiste al ciber?
3: Claro, no, yo cuando hablé había otro ah. y mi mamá sí le habló con el que siempre estaba, con la chica. Bien, o sea, sí, sí. A, ¿a vos te atiende un muchacho...?
2: Que te da una sí. computadora. Te da una computadora. Te sentás, se, incluso la computadora se frena, se traba y te cambia este chico a otra computadora. Y vos estás ahí dos horas y media. O sea que en el mismo lugar donde vos estuviste sentada dos horas y media, hubo un allanamiento policial. Dos, sí. Dos. Ahora, no, no, no había posibilidad que sea otro ciber.
3: Completamente imposible. Imposible. Porque después, o sea, mi mamá me fue a buscar, yo le digo, estoy en la roticería al lado del ciber. Claro. Y me fue a buscar ahí de nuevo. Y la gente le preguntaba a mi mamá después, ah, bien, o le decía, bien, apareció, no sé qué. Y como, eh, ya estaban todos al tanto de, de la situación.
2: Estoy totalmente y... tan desorientado, o más, que vos en ese momento, porque... Se producen dos hechos increíbles. Primero vos, en el ciber, donde tu mamá te va a buscar. Vos estabas ahí y ella no te ve. Va la policía y vos estabas ahí en tu realidad. Y todo el mundo te buscaba en ese lugar. Y después vos cuando salís y te vas al centro este de salud donde ves un montón de gente.
3: Esa parte fue porque claro yo al resto no le podía como explicar claro. eh, mi situación es mucho más creíble que yo me haya hecho la loca y me haya escondido en algún lado uh -huh. eh, que todo lo que a mí me sucedió o sea si a mí no me hubiese sucedido a mí a mí eh, yo no te lo creo todo claro. pero sí 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 cuando fui eh, las personas la cantidad de personas que había y, y que no me ignoraron y todo me acuerdo las luces todo o sea fue como un impacto sensorial que me lo me lo acuerdo claro eh, y después claro. verlo, verla, verla apagada, a los 10 minutos de eso, verla apagada, todo apagado en el centro, digamos todo cerrado, uh -huh. y ahí me cayó mucha mucha la ficha. Algo algo pasó acá.
2: ¿Qué observaron de tu de tu versión? Vos le dijiste a tu mamá, estoy acá, mamá, estuve acá sentada hace 10 eh, minutos y ella dice no puede ser porque hace 10 minutos estuve parada acá con la policía. ¿Ellos qué dicen de tu versión?
3: Y mi, mi tío, por ejemplo, no me cree no. Pobre, él se tuvo que recorrer todo toda la ciudad a pie No sabes cómo estaba, fue a los hospitales, todo claro. Él no me cree directamente eh, Y mi mamá sí me cree Porque sabe cómo cómo era yo Que yo no me voy a mover Si le dije no, mamá claro. que iba a estar acá, iba claro. a estar ahí claro. eh, mi mamá sí, ella me creyó desde el primer momento Por suerte, porque si no creo que me vuelvo loca <risa> Porque era
1: mucho una realidad, Todos pensaban
3: que mentía una, una realidad
2: paralela tremenda Esto es extraño no dejo de sorprenderme gracias a ustedes, son maravillosos porque seguimos entrevistando, llevamos adelante todas las semanas, dos, tres, cuatro entrevistas y no puede ser que cada una tenga su costado tan especial. Esto es increíble. En el centro de, de, de salud nadie interactuó con vos, te ignoraron ahí.
3: Me ignoraron, igual claro. me, algunos me veían los que estaban como más al fondo, porque yo venía mirando tipo personas por personas para buscando a mi mamá en realidad, claro. buscando la cara de mi mamá entre tanta gente, claro y y, y no y sí, me veían algunos, pero nadie me, me habló, y yo cuando quise hablar en la recepción, no, no me reignoraron, eh, como que estaban muy apurados ellos, estaban sí, sí. Eh, ocupados, eh, y claro, oh, no tenía sentido ese, ese horario, que, que haya ese movimiento... Eh. Y en este lugar tampoco. Fue extraño.
2: Muy extraño. Que qué locura hermosa.
3: Sí, sí. ¿Ah, después qué? estuve viendo eh, sí. qué, qué, qué onda con los viajes interdimensionales y todas esas cosas. Porque esto, como te lo, se lo estoy contando a ustedes, eh, a mí me ha dado muchísima vergüenza a mi, a mi entorno. No, no lo cuento en claro. general, porque dicen, esta está re loca, me van a decir. No tengo una explicación para eso.
1: Claro, claro. Lo que
2: va a ocurrir es que cuando alguien escuche esta historia... Va a decir, uy, a mí me pasó algo parecido y ahí donde se retroalimenta este mundo esotérico en el cual estamos metidos hace un tiempo y siguen contando y tienen ganas de contar y le damos confianza para hacerlo. Nos metiste en una locura tuya preciosa. No lo esperamos y me encanta tener condimentos tan diferentes, sorprendernos, que nos sorprendan ustedes con estas cosas. Y ahí quedó la historia, entonces, tu mamá su realidad, vos la tuya, lo bueno que volviste de algún lugar... Mirá si no volvías nunca más esa realidad. cuántas veces ¿No? lo pensé a eso? Claro, qué increíble. Sí, sí Sí, 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 sí. Tu realidad volvió a partir de un llamado telefónico. La roticería fue tu vuelta a este mundo.
3: Exacto, claro. exactamente fue así. Algo hubo ahí que me conectó, o, o como sea, No, sinceramente no sé cómo funcionan todas estas cosas, pero claro. algo pasó ahí. Sí, 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 sí.
2: Roxana, eh, la verdad que fantástico, fantástico, gracias por, por compartir esto y por elegirnos y confiar en nosotros que te íbamos a escuchar, mucha gente debe estar sorprendida después de esto, así que muchas gracias.
3: Bueno, muchísimas gracias por el espacio también, me hace sentir bien como contarlo eh, sin esa sin esa mirada, viste, como diciendo, así estás mintiendo. Claro esa, mirada <risa> está críticas,
1: bueno. claro, esa
3: mirada crítica, que por eso no, no la cuento casi nunca la historia. Muy Pero bien. muchas gracias por el espacio, muy amables.
2: Por favor, te mandamos un beso muy grande, Roxana, gracias. Otro, hasta luego, gracias. Adiós. Increíble, la primera historia de tres. La segunda historia, que vamos a vivir juntos, tiene que ver con esa costumbre de mantener en tu casa, en tu hogar, restos de un fallecido que tanto amamos. Lo que no sabemos que muchas veces puede ser perjudicial para los que estén viviendo en ese hogar. Esta historia es la que vamos a ir a buscar hasta Colombia. De Argentina viajamos a Colombia y allí nos está esperando Juli. Juli, bienvenida, buenas noches, ¿cómo te va?
4: Hola, muchas gracias Martín, muy bien. ¿Y ustedes cómo están por allá? Estamos muy bien.
2: Todos, creo, ansiosos por escuchar tu relato, tu historia real. ¿Cuántos años tienes, Juli? 29 Estamos hablando de qué parte de Colombia. Marangue. Bien, muy bien. ¿Eso qué es una ciudad? ¿Es un pueblito?
4: Es como un municipio. Es como una ciudad muy chiquita.
2: Bien, muy bien. Bueno, Juli, ¿cuántos años en el tiempo nos tenemos que ir, más o menos?
4: 25 años, más o
2: menos. Ah, eras muy jovencita, entonces, muy chiquitita.
4: Súper chiquita, sí, tenía como cuatro años.
2: Nos vamos a situar ahí y la historia empieza
1: como...
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
4: Bueno, la historia empieza con mis papás eh, Estaba recién casado, bueno no recién casados, pero eh, me tenían a mí solo cuatro años y deciden mudarse, deciden mudar a una casa grande eh, que tuviera como espacio, para que jugara, para cuartos, diferentes cuartos, bueno, esas casas que se que se tienen en las ciudades pequeñas que son grandes. Uh -huh. Y ahí empieza la historia. Bien, casa bueno, grande. Bueno, resulta que... ¿Cuántos, eh, perdóname, ¿cuántos cuartos más o menos? Eh, eh, como eh, aproximadamente cuatro, cuatro cuartos. Bueno, es una casa, para que, que tengan idea. Es una casa de esas que son de techos altos, con columnas que terminan, que arriba es como una especie de óvalo, que son columnas y, 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 y sube un óvalo y, y, y bajan al piso, piso de cuadros amarillos con rojo. Eh, atrás en el patio había un patio muy grande con un árbol en la mitad de un cuarto, acá se le dice el cuarto San Alejo, que es cuarto donde se ponen, no sé, las cosas de limpieza, cajas y todo eso. Eh, y un saguán que es como una, una parte del, del, del patio que está echada con piso como para, para tardear Sí, una casa bastante grande y, y amplia y de techos muy altos Pero también de ese estilo muy colonial, como muy antiguo, nada moderno Una casa un poco oscura, muy silenciosa, fría, una cosa espectrante Así como cuando vamos a una iglesia
2: wow ¡Qué buena descripción! Da la sensación, lógico, con lo que contaste, de una casa muy, muy grande, sí. muy grande, claro que sí. Y allí estamos todos con vos. ¿Cómo arrancamos?
4: Bueno, eh, arranca que, bueno, nos mudamos, eh, mis padres se van a esa casa, y esa casa, cuando entras, desde el primer día es fría y es un silencio como sepulcral, como les dije anteriormente, entonces las cosas empezaron a ser raras de ese momento y empezaron a pasar cosas extrañas en la casa. Eh, no solamente me pasó a mí, todos los que vivíamos en la casa, mi papá, mi mamá, eh, la, la señora que nos ayudaba con el servicio eh, y mi persona. Y bueno, algunas visitas, pero muy levemente. Entonces, ¿qué pasó con esa casa que... En la tarde, como a las 5 de la tarde, sí. hacía mucho viento y mucho frío. Y me que es muy caliente porque está a la orilla del río. Era como que un viento que nunca nunca supimos de, de dónde salía. Eh, bueno, primera cosa extraña. Mis papás empezaron a tener como peleas tontas, un ambiente pesado. Claro.
2: Juli, te interrumpo un minuto para preguntarte. ¿Estamos hablando de un viento o una brisa dentro de la casa?
4: Con no, en el patio. O sea, es que generalmente en la tarde eh pues eh, íbamos al, al patio pues nos sentábamos en el patio porque el, el patio hacía fresco, el patio como les decía tiene una medio me, media parte de un patio techado como para estar, ¿no? con su techo, con su piso, y el resto del patio era al aire libre. Entonces nos sentábamos ahí a ver televisión, a hablar, a jugar, después de, de la comida. Y no sé, siempre había... No era un viento, era como un remolino de hojas que se formaba en el patio. Eh, que las, las hojas que caían en el del árbol, recién mi mamá me cuenta que nos mudamos, se hacía un remolino, o sea, se hizo un remolino en el patio que ella como que en ese momento no le prestó atención. Y siempre era lo mismo, en la tarde, en un momento se hacía un remolino de hojas. Y es muy extraño eso, como que... Claro, claro, Para claro. pensar... Sí, es que todo empieza como muy leve Nosotros teníamos una señora que nos ayudaba Con el servicio uh -huh. Una joven, estaba embarazada No sabíamos que estaba embarazada, pero mi mamá no sabía que estaba embarazada ¿Y qué pasa? Que ella Es la primera que empieza a sufrir Por ejemplo, en el cuarto ella le echaban agua fría eh, Le jalaban el cabello Le jalaban los pies La destapaban había, cuando, cuando salía del cuarto eh, habían gotas, de, o sea, Había como aceite En el piso ...no sabemos si era con la intención de que se cayera... ...pero nada más vivía mi mamá, mi papá y, y yo... o sea, ...era imposible que a ella le pasaran esas cosas... ...que, que, que la destaparan, o sea... ...era imposible como eh, pensándolo racionalmente... ...eso fue como lo primero que empezó a pasar...
2: Juli, te pregunto... ...esta señora se lo comentaba a ustedes, ¿no? ...esta señora le decía, miren... ...algo me tocó, algo me tiró del pelo... ...veo aceite en el piso... Ella se lo empieza a contar a ustedes, lo comparte
4: Sí, no, nos cuenta este, Bueno, eso es como lo primero Lo primero que pasa Después eh, Empieza, por ejemplo, a ocurrir un ruido en las noches O sea, la puerta del patio Que daba el patio La movían y se escuchaba cuando caía algo Como estrépito Entonces mi papá, por ejemplo Empezaba a colocar como trampitas Para ver si, si pasaba algo Por ejemplo, colocaba un hilo Invisible y el hilo, alguien se lo, o sea, algo o alguien eh, lo tiraba, como cuando te lo llevas por delante. O sea, cualquier cosa dejábamos, por ejemplo, eh, un, alguna madera recostada, cosa que a ver si se caía, siempre se, se empezó a escuchar un ruido. Entonces a mí, eh, no sé por qué, yo me empecé a levantar a medianoche y escuchaba los ruidos de las sillas, escuchaba como se si volvían la no puerta de la Se empezó a escuchar muchísimos ruidos de noche que nosotros los empecé a escuchar yo, sino también mi papá y mi mamá. Claro. Al mismo tiempo que ellos empezaron a sentir también que les jalaban los cabellos. Bueno, mi mamá y mi papá era como si alguien eh, se sentara en la cama o le tocara el pie. ¡Wow! Eso es, eso es lo más suave, porque mismo, lo más lo terrible. Sí, qué bárbaro.
2: Me estás contando un montón de actividad eh... paranormal en muy poco tiempo. A todo esto la mujer que los ayudaba a ustedes, también eh, seguía trabajando con ustedes.
4: Sí, ella seguía trabajando, pero ya se fue, porque no pudo, no pudo vivir más en la casa. Eh, ella, ella renunció y nada más nos quedamos nomás yo, y, mi, y mis papás como que empezaron a tener más peleas. Eh, mi papá salía, llegaba tarde. Era como un ambiente muy pesado. O sea, yo me acuerdo de la casa perfecto. Eh, y, 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 y la descripción que te doy es como la misma descripción que a mi mamá. Era un ambiente súper pesado y las cosas cada vez se iban como colocando más fuerte Igual no vivimos mucho en esa casa. Creo que habíamos vivido como dos meses nomás.
2: Ah, bueno. Menos mal. ¿Dos meses y les pasó todo eso? ¡Qué locura!
4: Máximo, sí, máximo como tres meses estuvimos. No estuvimos mucho tiempo. Bueno, eh, que bueno la señora renuncia eh, porque ya no resistía, o sea, estaba en estado nervioso como grande. Y el día, hubo una noche en particular que la puerta del del, del, de la, del patio la querían tumbar. Eh, y ahora sí pasa como la peor parte. Eh, que Pero estoy como resumiendo, porque en realidad pasaron muchas cosas: claro. se perdían las cosas, todo parecía como en un lugar distinto. En la noche siempre había ese tipo de ruidos. Resulta que una noche yo estoy durmiendo en mi cuarto, mi cuarto estaba conectado con el cuarto de mis papás por una puerta y yo estoy durmiendo y como nunca me levanto, pero me levanto como de, de, o sea, de enseguida de una sola vez y quedo sentada en la cama y veo a una persona como una especie de esqueleto, era como, como una sombra, como si tuviera como una capucha, pero el motivo era como gris y yo me levanto dando gritos Llamaba a mi mamá, pero eso no se iba. Yo me acuerdo de esa escena perfecta, no se iba. Esa es mi versión, no se iba hasta que mis papás entraron y yo miré a mi papá y a mi mamá y miré al, al, a, la, a los pieceros, y la, lo que fue desapareció a través de la pared y desapareció. Esa es mi versión. Claro. La versión de mi mamá es que ellos me empiezan a, o sea, me empiezan, o sea, empiezan a escucharme a gritar, que yo grité, le gritaba mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, y mis papás no podían entrar al cuarto no podían pasar de la puerta, mi papá no podía pasar de la puerta, no veían había como, todo se tornó gris como mi mamá dice que es como bueno, acá hacen unas discotecas para chicos que se llaman minitecas y echan como un humo
2: la habitación estuviese llena de humo
4: exacto, así, mi mamá y mi papá no podía entrar, no podían entrar, o sea, no sé por qué no podían entrar y yo he dado gritos del otro lado, ellos desesperados eh, mi papá coge en la biblia, porque mis papás lo que pasa es que yo no era bautizada, sino que yo estaba presentada en la iglesia, mis papás eran cristianos Toda mi familia lo era en ese momento. Ahora somos más como católicos. Claro. Eh, mi papá co a, eh, toma la Biblia y empieza a rezar el Salmo 91 y a orar y a orar y, y así. Eh, no sé cuánto tiempo habrá sido lo que pasa, que supongo que en esos momentos el tiempo es eterno, eh, hasta que pudieron entrar al cuarto. Y cuando ellos entraron, mi papá no lo vio, pero mi mamá sí vio como la sombra. Vio la sombra y vio que eso como que se fue dentro de la pared, por decirlo así. Sí. O sea, como que se les fue alejando. Yo sí lo vi clarísimo, yo lo vi como como es como la, como en las como las películas que ves como una algo gris que se ve dentro de una sombra, como algo muerto. Me acuerdo, O sea, fue, pero es que no se fue Martín, o sea, estuvo ahí, no sé, 20 segundos el tiempo uh -huh. que mis papás tardaron en entrar, en, 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 en salir de eso, que mi papá no podía acercarse a la puerta, o sea, se iba para la puerta y como que, como que retrocedía, estuvo ahí conmigo. Bueno, ahora viene como que la razón De por qué todo pasa Porque nos, nosotros supimos que pasó ah, Resulta bien. que después de eso Mi papá empieza a preguntarle a los vecinos Ay, miren, ustedes saben algo Es que en la casa pasan, están cosas, eh, pasando cosas raras uh, Tuvimos un suceso anoche Y ahí es cuando los vecinos le dicen a mi papá Es que usted no sabe Pero en esa casa hay una señora Enterrada en el patio ¡No!
2: No puede sí. ser no puede ser. En esa sí. casa hay una señora enterrada en el patio. Así, tal cual. Eso lo sabían todos los
4: vecinos, pero ustedes no. No, no teníamos ni idea. El, el dueño de la casa, cuando nos rentó la casa, nunca nos dijo eso. Y entonces ellos dicen, o no, bueno, le dijeron a mi papá que en esa casa nadie vivía más. Todo el mundo se iba, o sea, la gente lo capturaba un y se iba, porque esa señora nunca dejaba que nadie viviera su casa. Porque es la esposa del señor, del, del un señor bastante edad que nos rentó la casa cuando ella falleció. Él era pastor y la enterró en el patio.
2: Yo tengo una pregunta. A ver, ¿no es legal tener una persona enterrada en tu casa? ¿Cómo se lo permiten? ¿Nadie a lo mejor fue a investigar o no dieron lugar a denuncias o algo por no, el estilo? No,
4: porque... Pues es que estamos hablando, hacen 25 años en el tiempo, no es una ciudad, es una, es como un pueblo, por decirlo así. Ajá. Ella murió de muerte natural, la velan, en, o sea, no es como, o sea, la velaron en en, en su casa, supongo, como era la tradición, eran pastores, supongo, que no hubo tanto lío por el tema de cuando lo entierran. De hecho, si lo creemos, la puedes tener en las cenizas ahí también, o sea, siento que... Eh, de pronto, ahora nosotros como que nos, a, nos aterramos Pero es como que el señor no quiso separarse de su esposa Y lo hizo así, creo que eh, por las circunstancias Pues no, no tuvo ningún problema Y bueno, sí, entonces Esa fue como la razón de por qué pasaba todo Y bueno, nada, de ahí ni mamá Nos fuimos para la casa de mi abuela Como que ya no vivimos más aquí, nos mudamos Nos fuimos de ahí, después eh, eh, hablamos con el señor, pero bueno, mi papá habló con el señor. El señor le dijo: Sí, es verdad, y no les había dicho, porque te digo: Pues no se mudan, venga, pero lloró la casa, yo voy hago una limpieza. Él fue y hizo una limpieza y las cosas se calmaron. Pero en eso de que se calmaron, mi mamá recogió las cosas eh, y pasábamos como el día en la casa y dormíamos en la casa de mi abuela, mientras que ya conseguimos una casa donde mudarnos, porque mi mamá le daba terror de que la, el siguiente ataque fuera a ser peor.
2: Ustedes. ...desde que los vecinos le cuentan lo que les cuentan... ...pasaban el día en la casa pero sí iban a dormir a los de tu abuela...
4: ...sí, wow. eh, bueno resulta que esa, eh, el señor tenía como 80 años... ...entonces su esposa habrá fallecido, no sé, 76... ...entonces vivieron toda una vida, no no la quiso, no la quiso eh, enterrar pues en otro lugar... ...sino en su casa... Um, y, y no nos cuenta y ya cuando nosotros lo confrontamos bueno, mis padres lo confrontan porque ya los vecinos les habían dicho él acepta que sí porque ya no o sea, creo que no tenía forma de, de negarlo y va y hace como una oración porque el señor era cristiano pero era como pastor de iglesias, algo así eh, y hace como una limpieza como un ritual como para que se calme pero realmente nosotros no demoramos más tiempo allí aparte porque yo, yo quedé sufriendo de unas pesadillas horribles durante muchos años es más, yo no dormía con la cabeza en la cabecera, sino con la cabeza en los peceros de la cama, porque me daba terror levantarme y ver a alguien en los peceros. Ah, Entonces,
2: era como... ¡Qué maravilloso! <risa> sí. y dormías al revés de la cama. ¡Qué loco!
4: Yo creo que ya cuando me fui a la universidad, que me fui a estudiar, yo tuve pesadillas hasta los 16 años, porque durante mucho tiempo vi muchas cosas. Justo Mis papás también... Eh, pero eran unas pesadillas horribles, y después lo fui como manejando con el tiempo, pero los siguientes años después de eso, nunca más volví a dormir normal, siempre dormía con la cabeza en los pies de la cama. La
2: verdad que no lo puedo acreditar, que por años te haya quedado esa costumbre de dormir con la cabeza hacia los pies de la cama, al revés. ¿Hoy lo sí. seguís haciendo todavía?
4: No, no, ya no, ya duermo normal, pero sí sufrí mucho de pesadillas, me levantaba dando gritos, a veces me pasaba para la cama de mi hermano, me pasaba para la cama de mi abuela porque mis pesadillas eran muy vividas. Claro. Bueno, uh, para y para terminarte, de contarte de la casa, la casa las, las, al final eh, la tuvieron que convertir en una iglesia porque nadie más pudo vivir ahí. Hoy es una iglesia, me muero. No sé si todavía es una iglesia, podría porque no pregunté, pero después de que nosotros nos mudamos esa casa por muchos años, fue una iglesia cristiana, porque ya no se podía vivir. Nadie, nadie más pudo o sea, como vivir en, en esa casa.
2: Debe ser, de todas las historias sí. que nos contaron, la familia que más rápido se va de una casa. Porque algunos se estiran, aguantan, okay. pero tres meses nada más, y huir de ahí, terrible.
4: Es que de entrada era terrible De entrada era horrible la casa O sea, horrible no eh, Como es físicamente Sino la sensación que se tenía en la casa No, se vivió muchas cosas Ahí para mí es un recuerdo Pero mi mamá vivió más cosas eh, la, El miedo La, la señora de servicio se fue sí. eh, Todo lo que nos contaron al principio pensábamos que no era cierto Pero cuando, a medida que las cosas fueron avanzando Pues obviamente Todo quedó como confirmado y no sé si era, yo no sé por qué era tan agresiva, eh, la presencia que había ahí, pero era muy agresiva. Supongo que porque era su, o sea, supongo que porque era su casa.
2: Claro, y sin olvidar lo que decías hace un rato, ¿no? En el inicio de la historia ese remolino con hojas que se generaba en el patio, donde después ustedes se enteran sí. que estaban los restos de esta mujer descansando.
4: Sí, es chequeante.
2: Bueno, Juli, la verdad. Que es asombroso lo que nos acabas de, de contar. Te agradecemos a vos y a tu familia que te hayas permitido también contar esta historia y expandirla a distintas partes del mundo. Asombrosa como todas. Cada una quizá tiene algo particular, pero esta casa que termina siendo una iglesia. ¡Wow! Fascinante. Juli, muchas gracias por confiar en nosotros y por sentarte a charlar un ratito, ¿sabes?
4: No, gracias a ti Martín por el espacio, siempre los escucho, ya me los escuché todos los podcasts varias veces, me encanta un montón y, y nada, bueno, me, me, me dio como esa ganas de contarlo eh, y bueno, espero que les haya gustado la historia. Te mando un
2: beso muy grande a vos, a todo Colombia por allá y a tu familia.
4: Bueno, muchas gracias Martín, un abrazo para todos, hasta luego.
2: Adiós, hasta luego, muchas gracias. Adiós. Otra historia que vuelve a dejarnos con la boca abierta, muy sorprendidos. Y todavía queda una más, porque estas son tres historias antes de ir a
1: dormir.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
2: Tres historias que te van a dejar pensando y si las dos anteriores te sorprendieron prepárate porque la historia de Cristian nos va a hacer sentir muy incómodos con un extraño animal en Capital Federal, Cava Buenos Aires, Argentina, Cristian ya está dispuesto a completar esta trilogía de historias de misterio Cristian, buenas noches Cristian, bienvenido, ¿cómo te va?
5: Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
2: Bien, muy bien Cristian, gracias por, por solicitar su turno para charlar con <risa> nosotros y ser escuchado Así que lo vamos a hacer atentamente ¿Cuántos años tenés Cristian?
5: Bueno, muchas gracias a usted por, por comunicarse Bien eh, La verdad lo estaba esperando, 40 años tengo
2: 40 años, bueno, sí, cuánta experiencia vale. entonces. Del otro lado de la llamada, mucha experiencia, bien, y nos encanta que tengamos Gracias. tanta variedad a la hora de, de hablar de edad de cada uno de los protagonistas. Cristian, ya que tenés 40, quiero aprovechar, ¿hay mucha gente, familia, amigos que conocen esta historia?
5: Mirá, te cuento, eh, la conocen algunas personas, porque sí. viste que ese tema es medio, es medio raro, a veces lo sí. hablan, no te creen, Claro. Que sí, que no, entonces... La verdad que siempre salió cuando cuando se daba la charla cuando estabas en un ambiente donde eh, estaba ese tema en el medio. Claro. Pero y, y los que estuvieron en ese momento que lo conocen, si no mucho más gente no no lo sabe.
2: Bueno, vamos a ser entonces unos privilegiados para empezar por el inicio lógico de esta historia. Sí, 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 sí. Tenemos que irnos muchos años en el tiempo.
5: Mira, nos tenemos que ir más o menos seis años atrás Ah, seis no años tanto atrás. No, no tanto, no tanto, no tanto Ah, bien Entonces, Es bastante bastante reciente la historia Bien eh, Bueno, te cuento Sí A ver, voy a empezar como empiezan todos, calculo Y, y por uh -huh. lo que estuve escuchando en los programas de ustedes Soy una persona que no cree en estas cosas <risa> eh, La verdad, ¿ves? todos empezamos igual con, claro. la, con las historias Claro Eh, eh, la verdad es que soy eh, bastante incrédulo de todo el tema hasta ese momento. En ese momento cambió, cambió claro. todo, ¿viste? Sí. Yo era súper incrédulo, no le daba bola cuando hablaban de estas cosas. Decían, no, no, no es lo mío. Bueno, empieza en Mar del Plata la historia.
2: Mirá qué bien, acá en nuestra ciudad.
5: Bien, sí. en, en la ciudad de ustedes. Bueno, sí. yo, eh, viejo, yo soy profe de Educación Física. En ese momento trabajaba con una con, con una consultora de, de entrenamiento, donde viajábamos por por todo el país, haciendo cursos. Bueno, en ese fin de semana me tocó ir a Mar del Plata con con unos profes amigos, vamos a dar unos cursos allá. Eh, bueno, viajábamos, bárbaro, damos el curso, y, y nos toca volver para Buenos Aires.
1: Uh -huh. la,
5: la noche, la, a ver, digo, empezó en Mar del Plata, pero lo que pasó pasó en Buenos Aires. Eh, volvemos para, para Buenos Aires. Eh, nosotros trabajamos acá en la zona de Belgrano
1: uh -huh.
5: y yo en ese momento vivía en Lanús, que es, eh, para que se den una idea, Lanús es, está como a, no sé, 25 kilómetros de, de capital. Entonces volvíamos de, de, del viaje de Mar de Plata, en auto, con los profes, charlando toda la, la historia de, de lo que había sido el fin de trabajo. Y... Claro, yo llegamos acá a, a, a cada Capital aproximadamente nueve de, de la noche Y la verdad que, yo no sé si ustedes más o menos saben Pero la distancia entre eh, Capital y Lanús es bastante, viste eh, En horario laboral eh, tardás una hora sí. y media, puedes llegar a tardar sí. Una hora cuarenta Mucho tráfico, sí, claro Exactamente sí. Eran, la, eran las nueve de la noche Te voy contando en detalle como para que se pongan en, en situación, ¿no? Muy bien eh, eran las nueve de la noche, yo, un profe amigo me dice, che Cris, quédate a, a, a dormir en casa, no te vayas para tu casa, me dice, porque al otro día, a las 7, esto era un domingo, a las siete de la mañana teníamos que estar ya trabajando. Entonces le digo, bueno, dale, me haces un super favor, porque la verdad que irme a las diez de la noche para... Ya veníamos de viajar, de trabajar, irme viajando. Al otro día me tenía que levantar a las cinco de la mañana e irme de nuevo para Capital era era medio complicado. Entonces el uh -huh. pibe me dice venite a casa a dormir. Bueno, perfecto, vamos para la casa del pibe. Yo nunca había ido a la casa de él, jamás. Era la primera vez que, 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 iba a su casa. Llegamos, bueno, comemos ahí algo, porque veníamos como medio con, con hambre, tomamos algo tranqui, nada, nada alcohol, porque no tomo alcohol, soy profe no, uh -huh. no, tomo nada de alcohol, así que esto no puede ser una, una alucinación claro, claro. De, de, de nada somos súper viste, tomamos una coca con unos unos sándwiches comimos algo y, y llegó el momento de irse a dormir ¿viste? entonces se agarra y, y esto lo que yo te voy a contar es tal cual lo que pasó esa noche ¿él vivía Porque solo? él vivía solo ah. él vivía solo era separado sí. y tenía una habitación con la hija que era la ah. habitación de la hija uh -huh. entonces eh, mi amigo me dice che Cris voy a hacer un voy a voy a voy a darle de comer al perro me dice, y mientras venite, que, que te muestro el, la habitación de la hija, y me dice, y acomoda tus cosas y ya, ya si querés prepárate para dormir. Bueno, se va, yo me quedo en la habitación, preparo las cosas, normal, la verdad no presté mucha atención a la habitación, eh, la verdad estaba cansado y, y, y no le di mucha, mucha bola a la habitación, acomodé mis cosas... Y viene este pibe y me dice: Escúchame, te dejo acá el control si querés ver la tele. Me dice: digo, No, no, la verdad que me voy a acostar a dormir, ya aprovecho uh -huh. que voy a poder dormir bien. Le digo: Claro. Bueno, listo, Cris, hasta mañana. Mañana hablamos, chau, chau, chau Se fue. Bueno, ¿qué haces, viste? Yo me tiro en la cama, me pongo boca abajo, boca abajo, y agarro el celular y me lo pongo enfrente de la cara, el celular. ¿Se entiende, sí. no? Y me pongo con el celular, en ese momento yo tenía una novia, me pongo a responderle los mensajes, le digo, ya estoy acá, me quedo a dormir acá, qué sé yo, eh, le aviso a mi vieja, che, llegamos re bien del viaje, todo bárbaro, bueno, buenísimo, siempre, viste, uno avisa. Y en ese momento, cuando estoy contestando los mensajes, y acá hago un stop, porque esta, acá viene la parte donde todo el mundo te pregunta ¿che pero no estarías dormido <risa> claro no, claro ¿viste? Ah. así que esta, esta es la parte donde yo la freno muy bien y digo yo no estaba dormido yo no, te, yo no tenía sueño ni siquiera porque me acuerdo que venía tan enroscado con todo el tema del laburo que viste que venís como a veces enroscado y no tenés ni siquiera sueño uh -huh. entonces agarro y escucho que se abre la puerta de la habitación ajá se abre la puerta Escucho, pero no te voy a escuchar no te voy a decir que escuché el, el chillido de, no. de, de la bisagra, no. Escuché que se abrió la puerta, ¿viste? Cuando se abre una puerta. Y le digo, Ale sos vos, y no me responde nadie. Y ahí empiezo a escuchar, literal, las patas de un perro que entran a la pieza. mira te lo estoy contando y me va a wow. de de Mira vos! Entra el sí. perro a la habitación. Yo automáticamente pienso cuando Ale me dijo Me voy a darle de comer al perro y vengo
2: Se metió el perro
5: Se metió el perro claro. en la habitación ¿La, habitación? Cuál era el problema? ¿La habitación estaba oscuras? Sí. Oscuras y yo apago el celular ¿Por qué apago el celular? Porque vos me vas a decir, con el celular lo ves Pero yo apago el celular Porque yo no conocía al perro Y mi miedo fue que el perro yo no sabía si era un pequinés si era un grandanero o era un bulldog sí. yo no sabía qué perro era porque claro. yo no conocía la casa de Ale sí. entonces apago el celular por el miedo de que el perro me vea claro. y me quedo quieto
2: y se abalanza o haga algo claro.
5: exactamente entonces claro. digo se va a ir el perro va a ver que no hay nadie y se va en el momento que digo eso empiezo a sentir que el perro me camina por alrededor de la, de la cama Uy, Dios, que no se imaginan como yo sentía ese perro. Uh -huh. Se me pone al costado de la cabeza y sentí el olfato del perro, pero el olfato fue algo, mirá lo que te voy a decir, sí. esa sensación como de humedad en el aire, Sí. Ese, esa sensación de humedad había. Ajá. Me pasa por adelante de la cabeza como, imagínate, como que el perro hizo un círculo de 180 grados mejor dicho, de 360 grados a la sí. cama.
2: O sea, la cama tenía la posibilidad de caminar todo alrededor, ahí está. estaba.
5: La cama no tenía esa posibilidad, pero yo, al no saber cómo era la pieza, ya te digo, yo entré, me acomodé mis cosas, claro, claro, yo no claro. sabía, si yo no recordaba en ese momento si la cama estaba sí. separada, ¿viste? Era todo un momento de confusión esa.
2: Claro, entiendo. Siento...
5: Y ahí viene la parte donde siento que el perro me pasa por abajo de la cama y literalmente, literalmente, siento que se me levanta el colchón. Pero literalmente, ¿eh? esta parte es mortal porque siento como se me levanta el colchón. Y automáticamente, cuando pasa del otro lado, las patas arriba de la cama. ¡Ah, por Dios! Cuando, cuando se subieron las patas arriba de la cama, yo te juro que... Mi miedo no era porque era un fantasma Yo tenía miedo que me muerda el perro
2: No, claro, por eso ¿Entendés? hasta ahí hasta ahí. Te sí. estabas dejando llevar Por el nerviosismo De un perro De un Total. perro real Aparte Total. Entiendo tu sensación Y seguramente así lo debe estar Interpretando quien está escuchando Porque sí. tu preocupación Por ese perro era tal Primero porque apagaste el celular pero después Total. perdiste la noción que ciertos movimientos alrededor de la cama no podían ocurrir. Está, claro,
5: claro. Lo cual, porque no era no era mi habitación. Claro, yo no, claro. Yo te, yo te, yo te llevo a una habitación, te digo eh, hola, entra acá, y a los 10 minutos te apago la luz estoy, y vos te sí, sí. puedo asegurar que no vas a saber ni dónde estaba eh, puesta la silla, porque no era ningún no, no es este lugar.
2: Aparte estabas muy, muy pendiente de ese perro supuesto perro, porque si la cama estaba contra una pared, se podía meter por debajo de la cama, pero por el otro lado no podía salir para subirse. Exactamente, claro. exactamente, claro, exactamente.
5: Claro. exactamente. Sí, sí, sí. y automáticamente había una alerta mía en la cabeza que no me paraba de, 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 de sonar, que era, viste, el típico que te dicen cuando sos chico, eh, si vos le demostrás miedo, eh, el perro te muerde, uh -huh, ¿viste? Uh -huh. Porque olfatean la adrenalina, yo tenía todo eso en la cabeza... Y yo decía, tengo que estar quieto y no demostrar miedo porque este me muerde. Y aparte, la verdad es que si yo tenía la. Eh, eh, ella, era como que era un, un, un perro grande por los movimientos que hacía. Eso te iba a preguntar. No, ¿qué, no ese, era.
2: ¿Qué sensación te daba de perro grande?
5: De perro grande. grande. Imagínate, un perro que me pasa por abajo de la cama y yo siento como no. me, 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 me abulta el colchón. un colchón para claro. el que yo no era.
2: ¿Vos estabas boca bueno, abajo?
5: todavía yo estaba yo seguía boca abajo no boca me movía abajo. no me movía y después hay algo que, que que era tremendo que era que acá es lo que yo le cuento siempre a todo el mundo cuando me pregunta es que yo todo el tiempo decía y no estoy dormido esto me está pasando y no estoy dormido sí ¿Entendés?
2: sí por
5: supuesto porque era la, una claridad tan fuerte entonces en ese momento cuando el perro apoya las las patas escucho que se me va por atrás de la cama, por mis pies, y desaparecen los ruidos de la pieza. Desaparece todo. En ese momento hago un salto, pero te juro que fue un salto. Por favor. Yo, yo ganaba, pero no sé, ganaba atletismo por lejos ese día, el santo sí, que pegué. Sí, sí. Y terminé en la puerta, empujando la puerta para adentro. Esto dormido no lo haces ni loco, ¿me entendés? Porque no, no. ponele, si yo estoy dormido Es como yo a todo el mundo le digo Nunca me hubiera levantado de la cama
1: no, no. Y si soy
5: sonámbulo, no sé, por, por cualquier otra cosa eh, No sé, me paro, camino hasta la puerta Yo pegué un salto y empujé la puerta con el hombro y, y empecé a buscar a manotear la luz Porque no la no sabía dónde estaba la llave de la luz Entonces entre, empiezo a manotear la luz Prendo, prendo la... Y, ¿Y cuál es mi sorpresa? que cuando empujo con, con el hombro la puerta, la puerta estaba cerrada. ¿Entendés? Claro. La puerta nunca fue abierta. Claro. Y manoteo la manoteo la llave de luz buscándola, y estaba toda la pieza normal. Y ahí viene la parte tremenda. Abajo de la cama había otro colchón y la y la cama estaba contra la pared.
2: Claro, ahí donde te das cuenta eso.
5: Y ahí empiezo a ver todo y digo, ¿qué pasó acá, loco? ¿Qué pasó acá? Y empiezo a gritar, Ale, Ale y Ale no me escuchaba, Ale nunca me escuchó porque se ve que el pie estaba más lejos de su habitación que tampoco terminé de recordar no no recuerdo ahora cuánta distancia había entre las habitaciones. Ale nunca vino y ahí prendo la luz, eh, yo estaba temblando pero a otro nivel, eh, prendo la luz, eh, me quedo prendo la tele y agarré y, y ahí me, me quedé quieto y dije bueno eh, no no duermo toda la noche ya está me quedo despierto toda la noche acá esto de nuevo no me pasa ni loco y Qué bueno me quedé
1: no
5: no fue tremendo pero y no, me te quedé dio, no te dio
2: no te dio despertar a tu yo lo hubiera ido a despertar a decirle loco no sé lo es que, que me estaba te... de pasar
5: no, pero después me paralicé Porque yo te explico lo que me pasó Sí. Cuando yo veo toda la situación Ahí me doy cuenta de que lo que me había pasado No era un perro Y, y, y yo pensando en el perro era una situación normal Y yo cuando me pego el salto Ya dejó de ser normal la situación Y ahí me paralizo por el miedo Era como que me cambió el miedo, ¿me entendés? Sí, sí. Primero era un miedo por el perro Y después pasó a ser un miedo porque me había pasado algo eh, Raro y, y encima Vos que no crees cuando te pasa eso, nada, no, no, te paralizas y ahí quedé paralizado. Le grité al pibe, el pibe no me escuchó y ahí tomo la decisión de dejar la luz prendida y, y de prender la tele y no dormir en toda la noche.
2: No, por, o sea, no te fuiste a tu casa para descansar mejor y no dormiste no, en toda la noche.
5: No dormí, yo tenía yo al otro día daba clases en un en un centro de pilates. Eh, ...me fui a me fui a dar la, la clase las clases que tenía que dar... ...y me acuerdo que me pongo a hablar con... ...ah, para esto me levanto a la sí, mañana... Iba a preguntar. ...lo a Ale...
2: ...claro, ¿qué pasó la, con tu amigo?
5: Terminemos, terminemos el tema... ...se claro. agarra y me dice... ...me se levanta Ale... ...estábamos ahí, prepara unos mates... ...y me dice... ...y todo bien, digo... ...che Ale, ¿me pasó esto ayer? ...y Ale me dice... Ah, pero vos estás loco, me dice Yo al perro lo encerré en el lavadero anoche, me dice Encima lo encerré para que no te joda vos, me dice. Y a no ser que el perro no sea fantasma, me dice claro. Lo que me estás contando no lo puedo creer Y ahí le pregunto Che Ale, pero vos cuánto hace que vivís acá Y Ale me dice No, yo vivo acá hace, deben hacer 25 días que me mudé acá mm. Digo, loco, ¿y ¿nunca te pasó nada? Me dice, no, no, la verdad nunca me pasó nada, me dice ahí, ahí bueno, me voy la, al gimnasio de después a trabajar y, y le cuento a un profe un profe me dice, no, bueno, y ahí empieza la, la del principio estarías dormido, estarías uh -huh. cansado sí. la verdad que, y ahí, bueno pero son esas historias que solamente el que las pasó te claro. puede decir lo que realmente claro. sintió ¿me entendés? y casualmente ahora vivo, en ese momento yo vivía en Lanús, y ahora vivo de ese lugar a... 6, siete cuadras y de hecho voy a trabajar enfrente de ese lugar, tengo, tengo alumnos por ahí y es ese balcón que lo miro siempre, loco, siempre que paso <risas> miro ese balcón porque claro. estoy esperando que, que alguien, que, que el perro me mire, viste, digo, algún día voy a mirar y va hasta el perro mirándome.
2: Y el perro o no, lo bueno. que sea
5: o lo que sea. O lo
2: que sea, porque vos le ponés que es un perro, porque él tenía un perro en la casa. Un día lo charlé con una mujer que estaba en
5: ese tema, viste, en esas reuniones que sale el tema y, sí. y siempre hay algo que, hay una persona que sabe mucho. Y lo hablé con una chica que se, se dedicaba a esto de las, de las como es, de las energías y todo sí. eso. Y ella me dio una teoría que para mí fue la más acertada de todas. A ver, ella me dijo que hay determinadas personas o chicos que tienen eh, como una energía protectora, ¿viste? Y que en ese momento quizás al yo invadir, la, un extraño invadir la habitación de una nena chiquita, eh, porque la hija de, de mi amigo era una nena chica, tendría uh -huh. en ese momento 6, 7 años, eh, esa energía protectora me me evaluó, me, me tanteó a ver Mirá. si yo era una persona buena. Mira vos. Y ella me dijo eso y me dijo que era muy normal que en las habitaciones de los chicos pasen estas cosas. Y más cuando los los mayores extraños eh, la, la invaden. Claro. ¿sí? Así que. Pero fue muy muy loco porque sí. a partir de ese día. Uh -huh. eh, sí, yo creo que si no me hubiera pasado lo que pasó, jamás hubiera escuchado los programas de ustedes, ¿entendés? Claro. Jamás.
1: Claro. Jamás. Y ahora los
2: escuchás y te sentís identificado y me siento claro. delicado
5: porque a veces escucho las cosas, de hecho claro. un par de veces acá con, con mi novia lo, los escuchamos y, y bueno, a ver eh, después de eso yo entendí que hay energías claro. y que puede ser, la verdad no sé si, si, no sé si son un, un fantasma viste pero sí. pero sí creo que debe haber algunas energías que, que uh -huh. se mueven que, que, que están en el, en el en el ambiente y bueno esa esa es un poco la, la historia mía que yo la siento tan real eh, la sentí la se las estaba contando y más de una vez me,
2: me agarró escalofrío porque fue tan real muy bien contada te juro que estuvimos ahí estuve en esa habitación ahí acostado con la oscuridad presente no es una historia que se extiende en los años ni tampoco en muchos lugares ni siquiera en una casa, en una habitación algo corto pero muy intenso porque sí, sí, sí. la parte de haberte sentido olfateado vigilado sí. por un animal que te pasa por abajo de la cama primero, que sentí su cuerpo como levanta el colchón, que después sentí su cuerpo arriba de tu cama, ese momento que duró unos segundos, para esta historia que duró varios minutos, fue impresionante.
5: Te quiero contar un detalle más. Sí. Que a las personas que, que se los conté siempre, siempre que terminaba la, la historia, que espero que les haya pasado a ustedes también, ¿no? Sí. Siempre me decían... Me imaginé este perro, me sí. decían, ¿viste? Ah, mira Y eso es muy loco, porque todo el mundo se imagina un perro distinto. mira ¿Entendés? Uh -huh. yo, yo en ese momento me imaginaba, no sé, yo imaginaba un perro marrón, grandote. Yo también. Un perro de la calle. Yo hago
2: algo muy peludo. Lo mío no fue tan perruno, ¿eh? Lo mío fue ah, algo, algo peludo, grande... No te digo un hombre lobo, pero algo muy peludo, con, con una trompa muy grande, un hocico grande cuando hablaste de humedad y de olfato. Pero no sé si yo me estaba imaginando un perro perro.
5: Mirá vos, yo era una cosita vos, un mirá, poquito ves?
2: más bestial, me imaginaba.
5: Mirá vos, ¿ves? Sí. ¿Ves? a todos les queda una en la imaginación, esto pasa. Sí. Que Siempre que la cuento, en la imaginación les queda, a todos nos queda algo distinto. ¿viste? Muy bien,
2: eso es lo encantador de contar historias, porque si yo te la estoy mostrando en la tele, vos la estás viendo pero si yo te la estoy contando en un podcast, en radio, donde sea, vos te lo estás imaginando, y ahí cada uno se hace su propia historia, construye su propia película, sus propios monstruos también. Eh, Cristian, la verdad que fue fantástico lo que nos regalaste, de la forma que lo hiciste, y la confianza para nosotros es vital, así que gracias por todo esto.
5: No, gracias a usted por comunicarse, y, y bueno, nada, me encantó contarlo. Me encantó. Muy bien.
2: Muy bien, ha sido un placer de verdad. Te mando un gran abrazo, Cristian.
5: Un abrazo grande y que tengan un gran año.
2: Adiós, hasta luego.
5: Hasta luego.
2: ¿Y ustedes? ¿Cómo imaginaron a ese animal? ¿Quieren escribirnos y contarnos? Para eso tenemos nuestras redes sociales, arroba martes de misterio, Instagram, en Twitter, en Facebook. Así nos buscas, martes de misterio. Así llevamos recorridos tantos años junto a ustedes con sus historias reales. De eso nos alimentamos. Gracias por confiar en nosotros. Mi nombre es Martín Echevarría y espero que esta noche, cuando apaguen la luz, puedan dormirse pronto. Así estas historias que recién escucharon no rondan tanto tiempo sobre sus cabezas. Hasta el próximo encuentro.
1: A veces
3: es bueno tener miedo.